0: Continuación, un hombre de mediana edad busca un poco de excitación era como cualquier cliente de un club de striptease but... y aparece muerto la policía se pregunta si hay relación entre ambas cosas so him, ella dijo que le había matado or, porque she's... le habían obligado a I hacerlo la policía interrogó a todos los novios de la bailarina
1: no está permitido que los novios bar, o los maridos estén en el bar
0: finalmente con las pruebas forenses y un poco de suerte las piezas empiezan a encajar Muchos jóvenes hombres y mujeres sueñan con trabajar en la industria del cine o la televisión. Pat McRae consiguió cumplir este sueño y era bueno.
1: Trabajaba en la televisión pública de Iowa como coordinador de producción de vídeos. Era muy querido y muy simpático. Siempre que le veía estaba sonriendo.
0: McRae solía cumplir largas jornadas de trabajo. Por desgracia, eso pasó factura a su vida privada. En 1997 se divorció de su mujer, con la que había estado 12 años casado. Fue muy duro para Macrae, pero a pesar de todo, siguió siendo un abnegado padre para sus dos hijos.
2: Cada miércoles íbamos a casa de mi padre y veíamos la tele. Nos lo pasábamos bien. Él venía a verme cuando jugaba fútbol. E íbamos juntos a los partidos. Salíamos con él.
0: Nos llevaba a comer
2: fuera, al cine. Cosas así.
0: Macrae nunca se perdía la oportunidad de estar con sus hijos. Pero una mañana surgió un problema.
1: Debía recoger a su hija para llevarla al colegio, pero no se presentó.
0: La exesposa de Pat supo enseguida que pasaba algo grave. Le llamó tanto a su trabajo como a su casa. Pero Pat no respondió al teléfono. Entonces fue a su casa y utilizó sus propias llaves para entrar. Y allí se encontró a Pat, muerto, justo al cruzar el umbral.
3: There was... Había mucha... Mucha sangre en la casa, huellas ensangrentadas por toda la casa.
0: Todo indicaba que el ataque se había producido en la sala de estar y había terminado junto a la puerta de entrada. Al parecer, alguien había utilizado el cuarto de baño para limpiarse. El móvil del crimen parece ser el robo. Habían cortado el bolsillo de atrás de sus tejanos para quitar su cartera.
3: Pudimos ver muchas prendas de ropa revueltas. Estaban tiradas por el suelo del vestidor y algunas de ellas estaban manchadas de sangre. Así pues, a primera vista, alguien parecía haber estado revolviendo los armarios y la ropa en busca de algo.
0: El asesino también había dejado huellas sangrientas afuera, en el porche.
3: Lo más interesante era que algunas de estas huellas de zapatos ensangrentados estaban superpuestas, por lo que, ya muy al principio de la investigación, pudimos comprobar que la persona que había dejado estas impresiones había salido de la casa varias veces.
0: El médico forense calculó que Pat había sido asesinado en algún momento del viernes por la noche, unas 48 horas antes de que se encontrara su cuerpo. Los investigadores descubrieron que Pat había pasado parte de aquella noche en un local de striptease, el Outer Limits.
1: Pat McRae era un cliente bastante regular. Venía una o dos veces por semana. Era un tipo muy simpático, muy tranquilo.
0: Cuando Pat visitaba el club, solía llegar a las 10 de la noche. Pero la noche en que fue asesinado llegó más temprano.
1: Recuerdo que pensé, caramba, ¿qué hace aquí durante la happy hour? Ningún problema, claro, pero era bastante raro en él.
0: También hizo otra cosa, que nadie le había visto hacer hasta entonces. Pidió una actuación privada. El nombre artístico de la chica era Mystic.
1: Pat se levantó de su asiento en primera fila y entró en la zona privada. Recuerdo que bailaba con Mystic en la sala de atrás.
0: El verdadero nombre de Mystic era Laura England. Y por algún motivo, el día en que Pat McRae apareció muerto, ella no se presentó a su trabajo. La policía de Des Moines creía tener un sospechoso del asesinato de Pat McRae, empleado en una cadena de televisión, una bailarina de striptease llamada Laura England. Había actuado en privado para Pat la última noche en que este fue visto con Visa. Dos días más de ella había desaparecido y Pat estaba muerto.
1: Fue a trabajar al club el domingo por la noche. Estuvo bailando el domingo por la noche en el Outer Limits y luego se marchó de la ciudad con su novio.
0: La policía emitió un boletín dirigido al público en general en busca de Laura England. Mientras tanto, los investigadores hicieron ciertos descubrimientos importantes en el escenario del crimen. En primer lugar, había huellas de pasos ensangrentadas por toda la casa, pero habían sido realizadas en dos momentos distintos, con varias horas de diferencia.
3: Estaba claro que alguien había salido de la casa y había vuelto a entrar.
0: Las huellas eran de unas botas Doc Martins de la talla 37. Todos los rastros de sangre encontrados en la casa fueron cuidadosamente catalogados y analizados. Docenas de objetos fueron sometidos a las pruebas del
2: ADN. Saqué 70 muestras de las manchas de sangre en el escenario del crimen y las sometí a un exhaustivo análisis para encontrar su ADN.
0: Una mancha de sangre se distinguía de las demás. Era una gota de sangre en el edredón encima de la cama. Era distinta de las demás, que estaban por toda la habitación. Puesto que todo indicaba que Pat McRae no había vuelto a entrar en el dormitorio después de ser apuñalado, los analistas concluyeron que esta sangre podía ser del asesino.
3: Encontramos una pequeña mancha de sangre en el dormitorio que terminó revelándose como la prueba más importante en todo este caso.
0: Los investigadores recortaron la gota de sangre del edredón para analizarla junto con las demás manchas de sangre en la cama. Los resultados mostraron una mezcla de sangre de dos individuos.
1: Una de las personas que había sangrado en la casa era una mujer.
0: El ADN masculino, por su parte, pertenecía a la víctima, Pat McRae. Eso significaba que
3: el asesino era una mujer. Sucede a menudo que al apuñalar a alguien el asesino se quiera accidentalmente a sí mismo. Puede ser que le resbale la mano y que se corte la cara interna de los dedos. Es muy común realmente. Luego, la policía localiza a Laura Ingla,
0: la bailarina que fue vista con Pat McRae la noche en que fue asesinado. Pero ella negó haber visto a McRae aquella noche y dijo que la directora del club debió confundirse.
1: En aquella época solía llevar peluca, como muchas otras bailarinas.
0: Pero el ADN de Laura no coincidía con el de la mujer desconocida en el escenario del crimen y fue puesta en libertad. El ADN sin identificar no coincidía con ninguna muestra en la base de datos de Iowa ni en la base de datos nacional. No teníamos a nadie con quien comparar el perfil del ADN, o más bien, no pudimos obtener ningún positivo con ninguna muestra. Los investigadores estaban convencidos de que Pat McRae conocía a su asesina. La puerta de la casa no había sido forzada, por lo que probablemente él mismo había abierto a la asesina. Los rastros de sangre demostraban que la asesina había tenido un comportamiento imprudente. Las manchas en las cortinas de las ventanas indicaban que las había abierto para mirar al exterior. Y las huellas ensangrentadas demostraban que había salido por la puerta principal después de cometer su crimen. Y no tan solo eso. La asesina había regresado horas después. Y había dejado otra serie de huellas de sus pasos. Esta vez de sangre seca.
1: Era muy extraño. Cuando te marchas del escenario de un homicidio, no regresas y dejas más huellas ensangrentadas de tus pasos. Cuando te marchas, lo último que haces es volver.
0: El caso quedó prácticamente paralizado y durante los siguientes cinco años no se presentó ninguna pista significativa. ¿Cabía la posibilidad de que una asesina tan imprudente consiguiera eludir a la policía? Durante cinco años, el asesinato de Pat McRae permanece sin resolver. Los investigadores tenían el perfil del ADN de la asesina y huellas de calzado en el escenario del crimen, pero carecían de un sospechoso plausible.
2: Dejé de preocuparme por si el caso se resolvería o no. Es decir, no me gustaba que quedara sin resolver, pero tenía la sensación de que no podíamos hacer nada al respecto.
0: Pero entonces, la detective Judy Stanley recibió una llamada de la policía de Lincoln, Nebraska, a 300 kilómetros de distancia. Acababan de detener a un hombre llamado Mars Davis por posesión de drogas. Y Davis les había propuesto un trato. Dijo estar dispuesto a darles información sobre un crimen sin resolver en Des Moines,
3: si a cambio se mostraban clementes con la acusación por drogas. Durante mucho tiempo me había sentido enormemente culpable. No quería seguir pensando en eso. Me daba vueltas constantemente.
0: Por desgracia, Davis no conocía el nombre de la víctima, pero sí recordaba el barrio donde vivía.
1: Y solo sabía que vivía en una casa en los alrededores de la calle Harding Road, al lado de un supermercado. También sabía que había un par de establecimientos de lavado de coches cerca de allí, que la víctima trabajaba en una televisión, que era un cliente del Outer Limits y que le habían matado en su casa.
0: Mars Davis estaba describiendo el asesinato de Pat McRae. Y los detalles que proporcionaba eran tan curiosos que a los investigadores les costaba creerlos. No es una historia que escuchas cada día en la tele. Mars Davis dijo que cinco años atrás había tenido una relación con una bailarina de striptease de 24 años llamada Andrea
3: Morris. Era muy buena en lo que hacía. Me gustaba verla trabajar, porque estaba claro que a otras chicas más guapas o más jóvenes les costaba más que a ella. Ella les superaba en todo.
0: Andrea trabajaba en el Outer Limits de Des Moines. Pero Mars no tenía permiso para entrar en el club.
1: No permitimos a los novios o maridos que estén en el bar. Si algún cliente se propasa un poco con alguna chica, entonces su novio o su marido se sentirá obligado a entrometerse cuando en realidad el club ya tiene sus empleados para eso y se crearía una situación problemática.
0: Una noche, hacia la hora del cierre, Mars fue a recoger a Andrea después del trabajo. Y ella le dijo que había prometido a un cliente del bar que le haría un striptease privado en
3: su propia casa. No era algo realmente excepcional, pero tampoco ocurría a menudo. Íbamos bastante mal de dinero. De manera que, además, ella ni me lo preguntó, solo me dijo, eso es lo que hay. Y yo le dije, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llega hasta allí?
0: Davis dejó a Andrea en casa del cliente y se fue a lavar el coche.
1: Mars le dijo, volveré en una hora, y se marchó. Y mientras esperaba que la chica terminara con su striptease privado, fue a lavar su coche.
0: Pero cuando fue a recogerla, se la encontró
3: literalmente cubierta de sangre. Me dijo que se había dado un golpe en la nariz o algo parecido. Y yo le dije que todo aquello no podía haber salido de su nariz, porque incluso su pelo estaba lleno de sangre. Estaba completamente cubierta de sangre. Cuando se quitó la ropa, incluso la ropa interior estaba manchada, incluso sus calcetines. Aquello me dejó totalmente flipado. Pero dime, ¿te ha hecho daño? ¿Quieres que vuelva allí? No. Vale, pero dime, ¿qué ha pasado? Presionada por las
0: preguntas de Mars, Andrea terminó hablando. Dijo que le había matado.
3: Y yo le pregunté por qué. Y ella me dijo que porque se lo habían dicho. Um, había oído voces.
0: La pareja se dirigió entonces a un motel. Se ducharon y durmieron un poco. Varias horas después, Andrea se dio cuenta aterrorizada de que había dejado su cartera en casa de Pat McRae. Insistió en que Mars la llevara de nuevo a Des Moines para recuperar su
3: cartera. Todo lo que llevaba en la cartera estaba empapado de sangre. Como si hubiera estado inmersa en un charco de sangre. Era... Era...
0: Pero ¿cómo podía la policía corroborar que Mars decía
1: la verdad? Mars Davis nos dio cantidad de información que solo podía conocer alguien que hubiera estado en aquella casa.
0: Pero ¿cómo averiguar si en realidad había tenido una parte activa en el propio crimen? Para saberlo, la policía debía encontrar a Andrea Morris. Cinco años después del asesinato de Pat McRae, un testigo Dijo conocer la identidad del asesino Se lanzó un operativo a nivel nacional Para descubrir el paradero de Andrea Morris Una bailarina de striptease del club Donde Pat McRae había estado la noche de su muerte La policía de Des Moines recibió la noticia De que Andrea acababa de salir de la cárcel Tras cumplir una condena de dos años Por asuntos
1: de drogas En los trámites de excarcelación Se le exigió una prueba del ADN entonces busqué el nombre de su asistente social y la llamé Y me dijo que había tenido que tomar una muestra de su ADN pocos días atrás
0: Su ADN coincidía con el de la mancha de sangre encontrada en el dormitorio de Pat McRae Andrea Morris fue detenida en su apartamento en Lincoln, Nebraska
1: me presenté, le dije quién era y que venía de Des Moines, Iowa. Al ver lo pálida que se puso, Terry, el otro detective y yo pensamos lo mismo. ¿Cómo no va a ser la culpable?
0: Pero Andrea dijo que era inocente, que el asesino había
3: sido Mars Davis. No sé qué me cabreó más: que me acusaran de asesinato o de proxeneta.
0: Andrea reconoció haber actuado en privado para Pat McRae en su casa y dijo que Pat había intentado forzarla.
1: Dijo que McRae le había inmovilizado en el sofá, no quería soltarla y la besaba y ella intentaba quitárselo de encima, pero él no quería levantarse y que de repente Mars había entrado y había empezado a acuchillar a McRae. Esta era su versión.
0: Pero no era la sangre de Davis la que apareció por toda la casa. Y solo habían las huellas de un par de zapatos de la talla 37, la misma talla de Andrea Morris. Mars Davis calzaba zapatos del 47.
1: Hay una gran diferencia entre la talla 37 y la 47 y nada indicaba la presencia de Mars en la casa.
0: La fiscalía estaba convencida de que Andrea había tenido la intención de robar a Pat McRae desde el principio. Pat se había sentado en el sofá de la sala para lo que creía sería un rato de inofensivo entretenimiento. de eso, Andrea sacó una navaja y le atacó. Él intentó defenderse. Siguieron luchando por toda la sala, hasta la puerta de entrada. Macray, debilitado por la pérdida de sangre y el shock, no pudo defenderse. En total, Andrea le apuñaló seis veces. Utilizó el cuchillo para cortar el bolsillo de atrás de sus pantalones y extraer su cartera. También le sacó las llaves. Se había producido un tremendo derramamiento de sangre. Según la policía, la explicación dada por Andrea de que había sangrado por la nariz durante la refriega... ...era probablemente lo único cierto de toda su historia. Así es como había llegado una gota de su sangre al edredón en la cama de Pat. Andrea anduvo por toda la casa intentando limpiar la sangre pero simplemente había demasiada. Las cortinas manchadas en la ventana indicaban que las había abierto para ver si Mars había vuelto. Cuando Mars volvió, Andrea salió por la puerta de entrada y la cerró. Y dejó sus huellas con sangre fresca en el porche de la entrada. Varias horas más tarde... Cuando Andrea se dio cuenta de que había olvidado la cartera en la casa, regresó y dejó otras huellas de sangre seca superpuestas a las anteriores. Eso demostraba que había estado en la casa en dos ocasiones distintas y que Mars Davis había dicho la verdad.
3: Dijo que había matado a un hombre. ¿Y dijo por qué? Porque se lo habían mandado. ¿Quién lo había hecho? unas voces que oía en su cabeza
0: Andrea Morris casi irreconocible desde sus días de bailarina de striptease siguió afirmando su inocencia pero el jurado no creyó su versión en octubre de 2007 la declaró culpable en primer grado y la condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional
3: se lo había merecido ¿sabe? fue algo realmente horrible y yo me sentí también muy mal de haberle hecho eso. Pero no tenía otra opción. O vivir con eso el resto de mi vida, o...
2: Recuerdo cuando le comunicaron su condena. Yo le dije que me había quitado al único padre que tendré jamás. Y ahora espero que se acuerde de eso. Cuando muera sola en su celda. Que se acuerde de mi cara y que se acuerde de lo que hizo.
0: El caso del asesinato de Pat McRae demuestra que una simple gota de sangre
2: puede ser decisiva para condenar o exculpar a alguien. Cuando calculé las probabilidades estadísticas de encontrar una coincidencia con aquella muestra de ADN, resultaron ser de menos de una entre 100.000 millones de personas. Así de difícil sería encontrar a alguien con el mismo perfil de ADN.
3: Es muy satisfactorio que una prueba física, establecida desde el principio en el escenario del crimen, acabe siendo decisiva para situar allí a la culpable y para condenarla por ese crimen.